0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 266 Nella mia vita ho avuto l'occasione di intervistare centinaia di persone da tutto il mondo. Persone che hanno riposto la loro fede in Gesù. La domanda che ho fatto praticamente a tutti è «Che differenza ha fatto Gesù nella tua vita?» Tra le molte risposte ricevute ricordo La mia vita è cambiata completamente. Ora guardo al mondo con occhi diversi. Provo amore per tutti e una pace interiore che non pensavo esistesse. Vivevo la mia vita come in un buco nero. Portavo un pesante fardello sulle spalle che adesso è sparito. Sono pieno di speranza, gioia, entusiasmo ed amore. E tutto quello che desidero fare è servire Cristo in qualunque modo egli desideri. Mi sento come se avessi trovato l'amore e conquistato la morte in un solo giorno. La differenza che Gesù può fare nella vita delle persone è enorme, eterna e impossibile da comprendere completamente. Commento ai sapienziali Perdono permanente Attraverso il suo sacrificio perfetto Gesù ha reso possibile il perdono dei nostri peccati. In quanto re dei re, e grande sommo sacerdote, solo lui poteva farlo. Gesù sapeva che questo Salmo regale di Davide si riferiva a lui. I suoi versetti sono tra le citazioni più frequenti nel Nuovo Testamento. In esso si fondono due linee di profezia dell'Antico Testamento. 1. Re dei re. Sebbene si tratti di un re umano, il Salmo anticipa la venuta di un re divino che sarà re di tutti i re. 2. Grande sommo sacerdote L'autore di Ebrei cita questo Salmo per riferirsi a Gesù come colui che è sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Né Melchisedec né Gesù erano leviti, ma entrambi erano sacerdoti, non secondo una legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile. Mentre i sacerdoti dell'Antico Testamento erano temporanei, il sacerdozio di Gesù è permanente. Egli non ha bisogno di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. Tu sei il sacerdote per sempre. Gesù, nostro re Grazie per aver compiuto l'unico sacrificio perfetto per i nostri peccati, affinché potessimo essere perdonati e la nostra vita completamente trasformata. Commento al Nuovo Testamento. Pace e riconciliazione. Pace è una parola che riassume tutte le benedizioni che Gesù porta nella nostra vita, Cristo è venuto e ha predicato la possibilità della pace a tutti. Come profetizzato nel Salmo di oggi, dopo la sua risurrezione, Gesù siede alla destra di Dio. Essere seduti implica riposo e pace. Siamo morti con Cristo, siamo stati sepolti con Lui, siamo risorti con Lui e ora sediamo con Lui nei cieli. Durante la nostra vita possiamo godere della sua pace e del suo riposo. Paolo descrive la vita senza Cristo. Dice che senza Cristo siamo morti per le nostre colpe e i nostri peccati. Viviamo secondo la maniera di questo mondo. Siamo schiavi delle nostre passioni carnali seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Meritevoli d'ira. Senza Cristo. Esclusi dalla cittadinanza di Israele. Estranei ai patti della promessa senza speranza, senza Dio nel mondo, lontani, separati dal muro di separazione che ci divide, stranieri e ospiti. Con Gesù, invece, siamo risuscitati, sediamo nei cieli in Cristo, siamo opera Sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo, diventati vicini grazie al sangue di Cristo riconciliati con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, con cittadini dei santi di Dio, familiari di Dio, edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Il contrasto tra l'essere senza Gesù e con Gesù non potrebbe essere più grande. È Gesù che fa la differenza. Siamo resi vivi con Cristo. Siamo risuscitati con Cristo. Siamo salvati per mezzo della fede in Cristo. È in Cristo Gesù che ci siamo avvicinati. È attraverso Gesù che abbiamo accesso al Padre per mezzo di un unico Spirito. Gesù Cristo stesso è la pietra angolare del Nuovo Tempio, la Chiesa. L'unico comando che Paolo dà qui è di ricordarsi. Spesso tendiamo a dimenticare che essere cristiani riguarda tutto ciò che Gesù ha fatto per noi e non ciò che facciamo noi. Questo brano ci aiuta a fermarci, a ricordare e a rendere grazie del nostro straordinario Salvatore per tutto ciò che ha fatto per noi. Signore, grazie per il tuo grande amore. Grazie per la trasformazione piena e completa che porti alla nostra vita. Commento all'Antico Testamento. Scopo e significato. La Bibbia è un lungo invito ad andare verso Dio. Inizia con la chiamata di Dio ad Adamo, piena di amore e di angoscia. Dove sei? Si conclude con l'invito dello spirito e della sposa che dicono, vieni. Gesù invitava spesso le persone, venite a me, venite alle nozze, venga a me e beva. In questo capitolo Dio rivolge ancora una volta un invito a venire. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate, venite. Comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. L'invito è urgente e universale. Nel Nuovo Testamento è l'invito che Gesù rivolge a noi. Ma perché dovremmo accogliere questo invito? 1. Solo Gesù può saziare la fame del nostro cuore. Senza Gesù viviamo nella sete. Ci affanniamo per ciò che non ci soddisfa. I versetti iniziali riecheggiano le grida di coloro che vendevano le loro merci a Babilonia, il centro del commercio del mondo antico. Il messaggio è questo. Le cose materiali non soddisfano. Senza Dio siamo sempre parzialmente vuoti. Sperimentiamo una mancanza di realizzazione e un senso di insoddisfazione. L'offerta di Gesù è gratis. È rivolta a noi che non abbiamo denaro. La sua promessa è che venendo a Lui mangeremo cose buone e gusteremo cibi succulenti. Coloro che vengono a Lui sono profondamente soddisfatti. Dio non ci offre cibo spazzatura ma un banchetto. Le sue parole sono vivificanti e nutrienti. 2. Il suo amore e la sua misericordia sono grandi. Per godere pienamente della presenza di Dio è necessario il pentimento e il prendere le distanze dal peccato. Lempio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Amo questa definizione di pentimento per bambini essere abbastanza dispiaciuti da smettere. Il pentimento implica anche il rivolgersi a Dio. Ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona. Non importa quanto siamo caduti in basso, Dio ci perdonerà. Egli largamente perdona. 3. Gesù è colui che trasforma la vita. «Voi dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace. I monti e i colli davanti a voi eromperanno in grida di gioia, e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. Invece di spini cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti». Questo passo si riferisce alla partenza degli ebrei da Babilonia. Il popolo di Israele è esortato ad uscire da Babilonia e tornare a Gerusalemme nella gioia e nella pace. Una profezia questa che raggiungerà il suo completo adempimento solo al ritorno di Gesù Cristo. In quel giorno la natura stessa sarà rinnovata e restaurata. Avremo cieli nuovi e terra nuova. In questa vita ne abbiamo già un assaggio. La Bibbia non è solo la storia del genere umano ma la storia dell'intera creazione in cui l'essere umano ricopre un ruolo centrale e cruciale. 4. Gesù ha uno scopo per la nostra vita. Le benedizioni di Dio non sono mai per una sola persona e per suo uso esclusivo. Sono donate da Dio a qualcuno per raggiungere molte. Quando riceviamo una benedizione, siamo chiamati a trasmetterla. Nei brani di oggi del Nuovo Testamento, noi siamo l'opera di Dio. Egli ci ha creati di nuovo in Gesù Cristo, affinché potessimo compiere le opere buone che ha pensato per noi molto tempo fa. La nostra vita ha uno scopo. La nostra storia è importante. I nostri sogni contano. La nostra voce è importante. Siamo nati per fare la differenza. Signore, grazie perché ci inviti a venire da Te per bere l'acqua della vita. Grazie per l'enorme differenza che fai nella nostra vita, ora e nell'eternità.